0: Och vi vi till avsnitt 169 av Kedde Ut, en podcast om Discord tillsammans med mig Tommy Becke och min kompis Niklas Nyman. Idag var också med oss en, en gäst som jag hade den stora glädjen att få möta under en ives Nej, i Helsingborg var det. Och fick lära känna lite grann på ytan. Så jag tänkte, varför tar vi inte med honom i podden? Och så får vi höra lite Discord-historier från både för och nu. Välkommen till Kedde Ut, Jonas Engstrand. Ja, tackar, tackar. Är det Västerviks finest eller?
1: <laughs> ja, du får nöja dig med mig då när man inte får Anders eller Jonas heller. Då. <laughs> du får väl anses ja. att jag är lite efter dem kanske.
0: Ja, men du kanske har annat att bjuda på också.
1: Ja då, jag får ju slå i underfrån hela tiden så man får ju <laughs> se rätt mycket annat om man ser.
0: Det är bra, så länge du ligger steget före Mattias Nilsson så är jag nöjd.
1: Ja, han har ju spelat med några gånger. Eh,
2: han är ju från Västergikan också. Om han är. <laughs> har du samma chipsintresse som han har? Uh, ja,
1: jag är inte, inte chips sådär. Så han håller på. Men jag är, tycker om chips. <laughs> ja. Men det, det är nog ingenting. Det har nog inget med Västergikan att göra så.
2: <laughs> Nej, det har det verkligen inte att göra. Det kan jag faktiskt intyga själv. Eh, ja. Vi brukar ju alltid köra en liten faktaruta med våra gäster eh, sådär. Så att jag tänkte börja med att fråga hur gammal är du?
1: Jag är 41 år
2: i år. Ja, var bor du någonstans? Jag bor i Västervik. Vad jobbar du med till vardags? Jag är eh, anställd av Postnord och har varit brevbärare i 21 år. Oj, oj, oj. Hur länge har du spelat discgolf?
1: Jag har spelat disc, disc golf i två omgångar. Jag började spela när jag var 16 tror jag. Eh, och sen hade jag ett uppehåll och så började jag om eh, 2017.
0: Mm. Samma vad som vi Ronika.
2: Ja, eh, vi kanske började spela disc golf ungefär samtidigt då, tänker jag. Eh, du är... Om du är 41, då är du 81, eller är du 80 som inte har fyllt 42 än? Nej, jag är
1: 81, jag fyllde 24 april.
2: Ja, just det. Ja, men då eh, börjar vi ju nästan samtidigt, ska jag säga. Eh, faktiskt. Första gången. Mm. Jag gjorde ungefär samma sak. Jag spelade först ett par år, och så sändade jag av, och sen tog jag upp till 2017 igen. Eh, vilken var din första disk? Min första disk var ett stöldgods från min
1: gymnasieskola. Jag tog faktiskt med mig två diskar från gymnastiken. Eh, eller idrottarna Och det var en Aviar 150 grams och en
2: Shark. Klassiska diskar. Sharken.
1: Ja, lite man saknar dem. Ja. Jag har faktiskt den kvar för den går i arv till min son. nu. Så, så det är lite kul att man har den kvar också nostalgiskt. Mm.
2: Du, vilka är dina topp fem diskar i bägen?
1: Eh, topp fem, enkelt. DD3 eh, C-Line som kom nu. DD3 S-Line, DD3 Glow eh, MD3 och just nu är det faktiskt Logic. Jag bytte från ink till Logic.
0: Får alltså, jag för bara bryta in här? Jag förstår så här. Alltså en helt seriös fråga nu. Du kommer ju från samma ställe som kanske en av Sveriges absolut bästa diskhållförande, Anders Schwerd, Som sedan länge har varit sponsrad av Discmania och spelat med deras diskar. Hur stor impact har han på, på spelare som dig och sen på helt nya spelare också när det gäller liksom valet av att, att spela med Discmania?
1: Jag skulle säga att han har inte speciellt stor impact egentligen. Nej. Utan Grejen är att han och Jonas spelar ju mycket diskmenja, men de har ju också spelat alltså Anders hade ju nova innan så han spelade ju mycket aviar och, och sådana diskar som, ja, som är liknande vad, vad Discmanias upp, av diskar är egentligen. Så att, mm. jag tror bara att han stannar vid diskmenja för han gillar de diskarna och de var rätt så lika. Han spelar ju fortfarande med väldigt gamla diskmedia diskar. Han har ju first run PD i sin väska. First run P2. Alltså det är, det är inte jättemycket nya diskar i den vägen. Nej.
0: Men, eh, hur, men om du får se till just Nu nämner du nya DD3 till exempel. Hur, mm. hur tycker du de har utvecklats diskproduktionsmässigt från, från äldre varianter?
1: Ja. Jag tyckte att den här c Jag har chattat på Discmania. Jag har ju skrivit till dem och frågat när kommer C-line? När kommer C-line? Och man ja. får ju bara kryptiska svar. Men nu när den väl kom så har jag fått tack vare Anders då, fått chansen att faktiskt testa prototypen som kom. Eh, för det är han ju väldigt eh, snäll med Anders att han tar ju med sig alla prototyper och sånt till ranchen så man får testa dem innan de kommer ut. Mm. Eh, så jag har ju testat alla Splice och Mutant och alla de här innan. Och jag tycker att den var ju helt underbar. Jag sa att den här är ju så himla perfekt. Den här som kom nu. Eh, sjunde. I sjätte. Den var lite mer flippig. Eller understabil då, Än vad prototypen var. Så den får man lägga på lite hajser. För att få den att gå som jag vill. Men den glider jätte, Den är så här trög och god som jag vill att c ska vara. Mm. Jag gillar c -line. Så jag har ju mycket c MD3. Eh, och eh, Samurai 1, 2, 3 Nej 2 har jag för de ligger på hyllan orörda Men 1 och 3 har jag i vägen Jag tycker de är Jag tycker de är helt underbara faktiskt
0: Och för de som inte mot förmodan skulle ha koll på diskmainna till 100% Varför ligger MD2, eller MD3 nummer 2 på hyllan?
3: Samurai
1: 2-erna Ja Samurai 2-erna Jag Alltså det här med diskutvecklingen har ju varit också att Tack vare det, här, det blev som pandemi och att det blev sånt rush efter diskar så har det ju försvunnit. Och det har blivit en marknad som ja, ni har ju pratat om innan. Där folk faktiskt alltså, säljer skälen för att köpa en disktjänst. Mm. Man, man går hus ur, all, för att ha råd och köpa de här dyra. Jag var ju där när de släpptes. Jag köpte ju dem när de kom för 269 eller 169. Jag köpte ju på med två. De ligger i k jag, Alltså Jag köpte bara på med två, sen har jag inte har använt dem. Men jag kommer inte att sälja dem för dyra pengar, utan
2: jag kommer att ha dem kvar tills jag behöver dem. Nej, på utväxling på på. <laughs> ja, de där diskarna.
1: Jo, jag, tror, jag tror det är rätt många som skulle vilja se min hylla i, i, i sovrummet faktiskt. Eller i barnas sovrum till och med. Den är ju väldigt för Ja. Den är nog värd lite pengar nu. Så att, men jag har ju liksom köpt på mig när den har kommit. Sen har jag inte jag behövt att lägga i. Så, så, ja, jag har ett helt garage fullt också med, som jag har kastat en till två gånger som jag inte var nöjd med. Jag har nog eller, lite av allt möjligt. Men du sa att jag. Eller, ja, nu sa jag mina fem diskar och alla kommer från diskminjen. Det, det är inte hela sanningen. Jag har faktiskt andra. Jag tycker ju om de här nya Grace, Drive och Trust väldigt mycket. Från latitud. Just trusten tycker jag var otroligt skön. Och då bytte jag faktiskt ut min MD4. Som är disminia mot trust. Jag tyckte att den kändes bättre. Så, så jag, jag är ju inte sponsrad. Jag kan ju spela med vad jag vill. Så att jag behöver ju inte lyssna på Anders gliringar. Och, och disminia hela tiden. Nej det går bra ändå. Så, så. Men så bytte jag ut mina linksoft mot logicsoft. Efter en, alltså en putt-omgång. Jag, jag puttar väldigt bra. Sen har det varit så himla nerför. Så jag känner att jag måste göra någonting. Så med mig, hela puttbergen, Kanske 60 puttar, olika puttar. Och då puttar jag med P2, P1. Eh, de här luft eh, från Danmark. Nej, just det. De, är, de är bättre än man tror. Alltså, på att rakt. De är sjukt stabila på bara flyta rakt fram. De stoppade i och så tänkte jag testa logik Första gången jag fick hem två Logic, det var priserna pris som Tyckte inte alls att de var bra. Tyckte de var värdelösa. Det Sen fick jag, som man säger, en liten P2-dubbla på fingret. Alltså, huden lite hård på långfingret. Och då tycker jag att Linken har den här lilla bilden Och jag tyckte att den fastnade hela tiden. Så jag puttade höger omkorn. Och då stoppade jag i två logik Gick en för det är skillnaden och... mellan Logic
0: och Link, Link och Ja, precis. Mm. Den är lite
1: lägre. Jag skulle säga att Hope, den nya från Latitude och Logic är ganska lika faktiskt. Mm. Siffrorna kanske inte ser det men jag tycker att de känns väldigt lika. Men jag hade ju två Logics som dog. Soft, som jag gillar att putta med. Så jag gick runt en runda och gick bara för att testa putten. Och jag satte i stort sett allt på den runden. Vet, man kör lite så här, jag kör två utkast, två puttar. Då mm. går man då minus, minus 11 på Alviken, då är man nöjd när man kommer hem. Så. <laughs> <laughs> så de fastnade jag för, faktiskt. Jag tyckte att de var riktigt sköna. Eh, och nu, eh, ja, vi kommer komma in på laghålet då kan jag berätta om en putt som verkligen betyder mycket. Känner jag. Så.
0: Intressant att höra, Nickes tillbaka mm. och åt Alviken, men... Eh, Nicky hittade ju sin favoritputt i helgen när vi spelar en dubbeltävling i den här Challenge. Fick ut att den här nya Agent. Så. Den var riktigt värdlös alltså.
2: Ja, den var ju... Den är ju som en... den Mycket likheter med P2. Eh, och fast jag greppig. Fast greppig. Jag gillar ju eh, inte så djupa diskar. Så jag har ju inte... Jag bytte till P2 för några år sedan. Men... Eh, det funkar inte för mig. Den var lite för djup. Eh, jag har ju puttat med Pure tidigare. Ja eh, just det. Och, och gå från den till. Den till. Eh, eh, P2. P2. Det är ju som att hoppa i bassängen. Och tro att det är en meter djupt. Och det är tre. Eh, ja så det var, nej det vart inte bra så att då bytte jag till eh, Sensei först och sen till Logic, så jag puttade också med Logic faktiskt Så det är mycket mm. trevlig disk. Fick det ja. sagt också då? Ska vi ta
0: sista <laughs> frågan på, på fakta rutan,
2: Det ska vi absolut göra eh, Vilken är din favoritbana?
1: Uh, oh, det är tråkigt att säga allviken, men jag tycker att den är så himla bra men om jag inte får välja Alviken, om jag skulle ta en annan bana så tar jag gärna Motala, Fålehagen
0: Hört Jag vet om inte
1: varför ja, jag, jag vet inte varför Jag tycker Ryds är jättetråkig För det går aldrig bra där Jag lyckas aldrig, och nu är ju par SM där och det ska jag ju spela men, men Fålehagen har jag gått bra på Och jag gillar den på något sätt mm. Så ja, Jag får säga Fålehagen Jag har inte varit jättemycket att spela. Jag var ju NT Helsingborg som du sa i början. Den tyckte jag var jätterolig. Den var ju svår. Ja, den var tuff. Den var tuff, men, men den var rolig. Ja, verkligen. Och, sen har jag spelat A6 i Jönköping. Den är väldigt lik Ålviken tycker jag. Det är långa hål och det är, det är en lång bana. Den tycker jag också är väldigt bra faktiskt. Men, men jag tror att ja, motala får lagen här. den har jag åkt tillbaka till några gånger
0: för att spela faktiskt. Mm. Jag tänker att vi ska väva in lite lagesen som var i av i helgen, eller kvalet till lages som är rättare sagt. Där du var och deltog, Jonas, i södra divisionen eller södra regionen. Vad säger man, inte Du som är tävlingsledare på att säga.
2: Ja, vi ska väl säga östra, kanske vi ska säga.
0: Östra kanske det
2: heter. Östra delen.
0: Och du var i TD på i den norra. Ja. På det. Vad var, var din upplevelse Jonas från, från Öst?
1: Eh, det började ju faktiskt lite tråkigt med att ett lag i vår grupp hoppade av. Eh, Kärsan tror jag det var. Vi okay. skulle ju spela mot Ty Tyresö, Västerås och Kärsan. Jag kan inte ha fel. Det, det är Anders och Stefan som har mest koll på det. Eh, så det var ju lite tråkigt att få en match mindre. Eh, och jag var ju, om man säger femte hjulet julet. Så att jag skulle ju spela den första matchen för att Erik Gustafsson skulle få vila. Och sen så, ringde, eller så fick jag ett, ett sms bara att, vill du fortfarande spela? Ja, hemskt gärna. Jag. Jag, jag har inga problem med det. Så jag fick ju spela första mot Tyresö då. Så det, det, var, det var liksom lite så här stapligt från början. Vi lyckades ju dock få ihop ett lag till faktiskt som de andra kunde övningsspela mot. Och Det tycker jag var väldigt skönt. Okay. Det finns folk som ställer upp snabbt. Så Så vi fick ju ihop två lag i västryckan. Nu får man ju inte ställa upp med två lag för kvalet då. Men de här var bara med som, ja, som utfyllnad. Ja precis. Så de lite... Men de, de vann ju sin match. Så det blev, det blev lite konstigt också. <laughs> så
0: men det också. Det var, var skönt att och ändå få spela den matchen. Liksom.
1: Ja, jo. ja, men jo. de var ju jättetägade. Bara för att hoppa in. Så det, så det var kul. Sen mm. var det ju andra Polen Var det ju Luff, Linköping. Eh, och så var det Årjobs, Valköping, Vetlanda och Eksjö. Vetlanda och Eksjö är ju, det är ju lite som Sverige, Finland i hockey. Och om mm. ni som gillar att prata hockey. Det är lite match där. Det är lite kul. De ligger ju nära varandra. Känner ni varandra. Och det var ju bröderna Dahlén i Och sen var det ju Gallmar Fredriksson Från Vietlanda bland annat. Mm. Men de gick inte vidare någon av dem. Faktiskt. Okay. Utan det var ju de som man hade hoppats lite på. Tack vare Mattias. Då. Det var Jobb Jobs som tog det. På den polen. Snyggt. Så det var kul att se. Mattias och jag blev jätteglad för de kom in när vi stod på 18 och sa att vi vann. Så att det var kul att se. att Man är ju glad i sitt eget först då och sen ser de andra. Eftersom förra året i Falköping så förlorade vi med ett poäng. Så att, eller sista matchen där. Oddjobs kom inte ens i final då. Så jag tyckte att det var kul att se det. Kul.
0: och Du var inne på det. Ni gick ju vidare också. Ja, gick ni rent vi tog... genom hela gruppspelet, eller?
1: Nej, vi vann ju med 3-0 tydligt, så va? Eh, sen låg vi faktiskt under med 2-1. Eh, båda singlarna, eh, både Anders Svärd och Erik Gustafsson, gick dåligt i början på singarna, så vi låg under med 2-1. Eh, okay. dubben, gick, dubben gick ju bra, jag tror de vann 8-2. Eh, men det var fighting till hål 16. Då... Hade Anders ledning med två och Gurra hade redan förlorat Erik. Han hade redan förlorat sin. Så då vann vi. Eller vi behövde bara spela lika. Men Anders vann sin i slutet. Så vi vann med två ett. Sista.
0: Så då väntar ett lag som nu till, till hösten då? Ja. Och det är första gången vi ja, vet
1: ju inte vad man har blivit lagen. Det vet vi ju inte. För det är dags de tar ut laget senare. Men jag hoppas vi får följa med och Westvika är ju ändå, vi har ju varit där många år, utom förra året då. Mm. så det känns lite som att det var skönt, nu, nu är det många som tänker ja men jag hade hemmaplan och allting men det, det hade jobbts förra året och de gick inte dit. Det, det är inte lätt på hemmaplan allting
0: ja, men jobbet ska ju göras oavsett vart du spelar liksom.
1: ja precis så, ja, men, det, men det var skönt för att, ja, känslan var skönt, det var bra väder Hoppas Nicky någon får se Halviken när det är bra väder. Då är jag det hoppas det. Ro... Ja, för då är det mycket roligare att spela. Även Jenny faktiskt. Jag, jag tycker att Jenny är ju också en bra bana. Men den, den, lagkvalet hölls ju bara på Halviken. Men ja, men det, var, det var skönt att ha hemplan också. Man behöver ju, man kan ju koppla, jag stod ju till klockan 22.00 och dagen innan och bara puttade, puttade. Puttade, puttade, för att liksom få bort den här järnstakerna som jag hade fått på veckovolfen på onsdagen innan. Då hade jag ju missat sju börligt åtta. Då kändes det väldigt tungt ett tag. Mm. Så jag och min flickvän åkte ner då och så haka lite andra folk på också. Så körde vi lite inspelstävlingar och lite puttävlingar och så. då. gör det kul. liksom. Man behöver inte bara stå och nöta en timme utan göra det lite roligt samtidigt.
3: Mm.
1: Och det märktes ju dagen efter.
0: Mm. Stort grattis ja, i alla fall till, eh, till platsen. Eh, om vi ska rikta ögonen lite norrut då, Nicke, Vad utgången och eh, känslan som du tar med dig därifrån?
2: Eh, ja, men det var ju väldigt det var bra. Eh, vi hade ju tur med men det. var lite blåsigt. Eh, men jag tar hellre vind och soligt och varmt än att jag tar... Eh, Blåsigt och regn om man säger så. Eller att det var varit vindstilla och regn. Så att det, var, det var trevligt. Det kom ju en skur där på förmiddagen. En ordentlig skur. Men den drog som bara över egentligen. Men sen var det väl. Var det bra det var ganska kvavt på morgonen. När jag dök upp där. så men, nej, men det var fint. Bra spel. Från alla lag tycker jag. Uh, jag strosade omkring. Ängarna är ju så att där kan man ju gå lite, ja du vet ju Tommy man kan ju gå lite kors och tvärs där över, ja mellan 1 och 14 och 12 och mm. och sådär. Uh, och få se ganska mycket golf sådär. Uh, så att jag jag strosade omkring och följde med någon grupp ibland och, och tittade lite sådär. Uh, men uh, Umeå var starka om vi ska prata om dem först. Uh, De Vann alla sina matcher. Utom en i sista. Då spelade de lika i dubbeln. Men övrigt så gick de rent. Så de vann sin grupp. Före Timrå. Sundsvall och Kiruna. Som hade anslutit. Och sen då. I den andra gruppen. Där vi hade Skellefteå. Wasteland. Husem. Hade Husum och Söderhamn. Så där var det tajt. Och jämnt. Ända in till sista putten egentligen. Mellan Wasteland och Schlefteå. Där hade Wasteland tagit den matchen. Så hade de gått vidare till finalen till hösten. Men de spelade lika. Och därmed så smet Söderhamn förbi. Och tog, tog finalplatsen då. Så Umeå och Söderhamn vidare från Umeå. Eh, och i Kil Karlstad eh, så vet jag att det var tight även där. Och där var det FK360 till slut som gick vidare och Hofors som tog sig vidare till finalen. Som spelas över tre dagar den 16-18 september i Örebro. Så. Ja. Det var väl det om lag SM. Kval, kvalet till laget som skulle säga.
0: Lätt att säga fel. Eller? <laughs> ja. ja Men Jag tycker väl att vi studsar vidare lite grann och tänker att vi ska öppna historieboken lite Jonas och vi vill ju gärna veta lite grann. Du nämnde ju att du har spelat i två, två sessioner. Mm. I Disgolf. Och vi skulle ju vilja veta lite grann, när du väl började spela, och så där, hur utbredd var sporten? Hur såg det ut med tävlingar och antal spelare och banor och sådär? Och såklart lite diskar och hur det såg ut då i val?
3: Och så. Ja,
1: eh, jag började, jag tror jag var 6, 17 kanske. Jag var mm. För att vara på gymnasiet. Jag började spela tack vare att en kompis... Eh, Stora syster var tillsammans med en annan spelare som var stor för dem. Jesper Benzijn. Han spelade för Västervik. Mm. Han och Anders var ju mycket ute och tävla. Hon var tillsammans med honom. Och liksom Jonas, min kompis då, som heter också Jonas. Han sa, häng med och vi kastar lite på ett fält. Och vi står där och kastar och sen svänger förbi två killar och säger Ni vet att det finns en klubb? Ah, ah, jo, vi vet, men alltså våga gå dit. Tänkte man då,
3: eh,
1: 16 år och så, så hade man hört då namnets värld och de här.
3: Mm.
1: Man tänkte, nah, ah, ja, ah, vi, vi kan väl gå dit. Och sen och så åkte vi dit, eh, tre kompisar, och testade. Och ah, det var kul, jag fastnade. jag Alltså cyklade på luncher och allt ut i banan. För då bodde jag ganska långt från bara ingen körkort och någonting. Eh, och sen mm. cykla ut och, och, och körde liksom själv och med mina kompisar. Och jag fastnade. Eh, och då använde man ju då. Ja, jag hade ju som sagt två stöddgods. Eh, men det var Sharken och sen köpte man någon driver som man tänkte den här är nog bra. Eh, någonting jag säkert att tala som heter Cyklon mm. Discraft. Som var, alltså man hade inga pengar heller på den tiden som man har nu. Alltså nu jobbar man som alltså man har ett kapital och köper lite diskar. Jag vill inte säga för mycket till att bli flickvän och arg. Men
3: man Eller investera,
0: beroende på vad man säger då.
1: Ja, just det. Så, så kan <laughs> vi säga. Man investerade väldigt mycket diskar nu för tiden. Och väldigt lite på den tiden. <laughs> för då var det faktiskt så att när man köpte disk på den tiden då gjorde man det i källaren hos Anders och Stefans föräldrar. Där hade de. Diska Och då var det då jag tror det kostade 90 kronor för en vanlig D-line eller vad heter det nu. Ja. Den, den, som var, den som är D-line på diskmenen nu är så dålig. För man Basplast. Basplast, ja. Och sen hade du KC. KC-rock och KC-AVR och, och de här. Och de kostade ju 125 kronor och det hade man inte råd med. Alltså... Man var i livet att man skulle kasta bort någonting då. Men då hade man ju sina, sina fyra-fem diskar och gick runt. Och det var ju en Shark. Det var två aviar. En lättviksaviar då. Och sen en vanlig aviar. Classic heter de. Jag tror jag köpte en sån. Och sen köpte jag någonting som jag ångrade då. Men som jag skrattar åt idag. Jag köpte en Whippet. Det var ungefär som... alltså Det var det stabilaste du kunde få tag på på den tiden.
0: Jag satt bara och, och väntade på att skulle jag nämna vippet.
1: Ja, alltså det var ju liksom det häftigaste man kunde ha på den tiden om man hade arm för det. Det hade man inte då. Allting blev ju bara spikeheiser så fort man kastade. Ungefär som en splice skulle vara idag. Alltså, man tyckte allt var jättesvårt. Jag provade den när jag började om nu och jag skrattade för det blev en roller, och liksom. <laughs> åt andra hållet.
2: Jag, måste, jag, har, jag har faktiskt en whippet. Jag måste prova den och säga, Jag har inte vågat kasta den. Bara för att jag missa besviken tror jag, Men jag måste prova kasta den.
1: Jag har, jag har faktiskt min kvar också. Jag har min shark kvar. Och jag har eh, min shark. Jag har min eh, aviar. Jag gick av. Ja just det. Jag har två aviar som faktiskt. När jag började om nu och testade. De sprack på mitten. Cyklonerna har jag inte kvar. Eh. Excel kastade jag mycket. X, eller Discraft Excel.
3: Också en klassiker.
1: Och, ja. För den kunde man köpa i affärerna när man åkte iväg. Liksom. Då kunde man köpa dem i lite bättre plast. Det var lite mer som, ja, men nästan som Starplasten idag. Eller s -Line, om man skulle säga. Mm. Man tyckte att den var liksom lite ja, den höll lite mer. Och sen KC, då, KC Rock och KC och sånt där. Det, det var ju det var ju bättre plast i dem. Också. Eh, och sen, på den tiden så, man orkar ju liksom inte vänta på att kasta in någonting så jag kom ihåg att jag skulle köpa en disk en gång som skulle gå åt höger och jag tror den hette Stratus det var nog den flippigaste disken jag någonsin så då, till och med då var den flippig från, alltså från påset det var det flippigaste jag varit med om. Eh, och den skrattade de åt när jag kom med. Alltså, vad har du köpt? Liksom? Ja, men jag har ingenting som går åt höger. Ja, men då spelar man in dem. Ja, det är lätt för er att säga <laughs> Men då var ju det här att man kastades in i någonting som... Du pratade om det här med tävling och sånt. På den tiden fanns inte MA4, MA3. Och där, utan det var liksom... Du har en klass och den går du. Det, det, det var ingen, ingen
0: annan klass. Ser du någon... Så är det, någon, alltså, alltså, vad heter det fördel med det? Att det var så? Nej, eller liksom, är, det, är det bättre nu att det ja. finns olika klasser? Eller hur, hur resonerar du i den frågan? Absolut. Absolut.
1: Det, det är, för att få in folk så mycket som har kommit nu och börja spela så går det inte att ha en för alla. Det, ja. Utan du måste dela upp det. Inte bara damer och här utan du måste dela upp det i klasser för att folk ska få chansen att bygga upp sig själv. Att få chansen att faktiskt Hävla mot dem som är i samma klass som du själv. För det är också så att du, du kan tänka att du har ju en våg också. Att du, när du börjar, så är du en nybörjare, och, och så blir det liksom bättre och går upp. Men så kan det också vara de som trappar av, de som går ner, som blir äldre. De går ju tillbaka och kanske får spela ma 3 igen. De som vill och känner att de vill fortsätta. Det måste finnas ett alternativ för dem också. Du kan inte bara gå upp till Open och sen är du där resten av ditt liv. Det är inte alla som klarar det. Så jag tycker, jag tycker det här med uppdelningen är jättebra. Att folk får chans att verkligen spela där du ska spela. Då blir det mycket roligare. Man, man lär känna mycket mer människor som är. Så man får gå med ganska samma personer ganska ofta på tävlingar. Just på sån här, jag går ju runt på smålandstoren till exempel. Jag möter ju mycket samma och de som, som är under mig i klassen, de möter ju sina gamla som de alltid möter Så det, det är liksom, jag tycker att det är bra sen när man går man över rating, ja men då ska man gå upp man ska våga gå upp men man behöver inte stressa upp. utan man ska spela där man spelar eller ska spela tills man är faktiskt nogen att ta steget
0: mm. eh. men och det, jag började... det kan jag säga tillbaka till mig själv lite grann också det, att jag liksom har valt att kliva upp och spela mm. open nu och samtidigt se spelar och liksom den utveckling andra spelare eller mina motspelare har haft som har varit jämnduktiga och också har tagit samma steg. Det är också en fröjd att kunna säga att det faktiskt går och att folk blir mycket, mycket bättre på det de håller på med. Att träningen faktiskt gör, eh, gör skillnad. För Jag tycker det är fantastiskt roligt att liksom bara följa eh, en utveckling oavsett vart du har börjat någonstans.
1: Ja, absolut. Och det jag tänker när jag när jag ser de här klassen också. Det är att man ska inte vara rädd för att faktiskt gå ner. Om, ja, men ungefär som i, i, i en, all allsvenskan. Eh, vissa lag går ju upp. Men vissa lag går ju också ner. Mm. Så, så de, om man känner liksom att jag kommer sist i Open hela tiden. Var inte rädd för att kliva ner till eh, MA2. Eller intermediet. Bara, liksom, bara för att få tillbaka känslan. För det, kan, det är inte jättekul att ligga på botten hela tiden utan även på veckogolfar och sånt. Gå ner och bara få tillbaka. Det är ju många som har gjort det bästa i. Gå tillbaks, kämpa upp igen, känna att okej, okay, men nu ligger jag på en bra nivå igen. Vissa stressar inte för att gå upp. Jag blev ganska snabbt uppkastad uppe, för När jag kom tillbaka så hade jag en helt annan kropp. Jag hade en helt annan fysik. Och jag kastade väldigt bra. Och jag vann KM ganska direkt i min klass. Så jag fick Ganska snabbt en högre rating. Eller högre rating vad man ska ha för att gå. Inte möjligt
2: Men det här är ju väl. Jag tycker att det, det här tycker jag är jätteintressant. Nu när man. Dels är man engagerad i. Förbundets tävlingsgrupp. Där vi stöter och beröter. Olika frågor kring tävlingarna. Med liksom. Med klasser och rating. Och, och sådana saker. Och så även när man är engagerad lokalt. Med en, en tor här i Västerbotten. Eh, hur man ser på klasser. Och. Eftersom att vi idag. Använder oss av PDGAs. Ratingssystem för att. Mäta om man så säger. Eh, så blir det samtidigt. Ganska viktigt också att folk. Skaffar. pdg medelskapet Jag hade ju att det fanns något. Annat. Eh, mätinstrument eller vad man ska säga, mätsystem än just PDGAs också. För en del säger, ja, men jag vill inte ha PDGA. Liksom så här. Eh, men det blir otroligt svårt att klassindela folk också utifrån att de inte har någon rating. Och sen kanske de bara, ja, men jag, jag anmäler mig i recreational och så hoppsan, går de så bra score som hade blivit trea i Open.
3: Mm.
1: Ja, det, det är ju en sån där sak också, som, som man det, det, det hände ju liksom. Jag vet att det var så på Smålandstoren. Jag tror förra året det var en kille som vann nästan alla tävlingar inte med mig ställa han upp i. Och då hade han kommit tvåa, trea i Open. Och när han vann i Västergitt då sa faktiskt Anders där när han stod på prisfallen att vi ses i Open nästa år. Bara så du vet det. Liksom, man, man, kan inte, man kan inte harva kvar i en serie när man är så pass bra. Utan man ska flyttas upp. För det, om man om man, har en sån, om, man har, om man spelar så bra som man gör och vinner hela tiden då, då måste du ju upp och mäta det med de som faktiskt är lika bra eller är bättre. Mm. Och sämre. För det för som jag har sett så, så har den killen legat mitten på open nu. Så att jag tycker att det är klart att man vet inte man kommer ny, man vet inte vad man, hur man spelar. Men, men just, att, just att se folk som som vinner och vinner och vinner. Och kanske ligger under ratingen. Där kan jag känna att våga ta steget. Bara för att du inte har rating 9.36. Våga ändå spela open. För att visst du vinner presentkort. Om, du, om man tänker på den aspekten. att du vinner, du kan, Vissa av de här killarna som jag har sett. Kan ju snart sätta ihop två bägar liksom, med sina presentkort. För att de har vunnit så många. Men på något sätt så går inte ratingen upp och då känner jag att då kanske man ska strunta i ratingen där är systemet inte vattentätt. Där kanske man ska kliva upp i alla fall. Mm.
0: Men det är också en jätteviktig och, sak som jag tycker att ni berörde just det här med att man vinner och vinner och vinner. Ska jag tycka, alltså skillnaden mellan intermediate och open är ju väldigt flytande. Om man säger där du kanske bör ta steget eller där du ska välja att stanna kvar. Men den stora skillnaden mellan när man kanske ligger på gränsen och borde stanna kvar är för att de intermedietsspelarna ofta inte har samma... Alltså de är inte lika konsekvent i sina resultat. De flesta av dem. Så därav går heller inte ratingen upp så att du är tvungen att spela open. Utan att du därav istället kan spela intermediet fortfarande i din rating, men också att du är väldigt ojämn i dina score från dag till dag, medan du som open openspelare oftast kanske är bättre konsekvent och har en jämnare, jämnare nivå.
1: Ja, jag, jag kan tycka det också, men jag vet inte för jag tycker att de flesta open spelarna har samma. Jag kan titta på mig själv. Jag har ju spelat tjejskard. Jag jag, som sagt, jag är ju inte den kändaste i Västervik, så därför så är ju är man ju inte ett namn som folk ser i tabellen. Men jag har ju spelat från förra året på Alders Som jag heter då. Så jag var ju tjejskard efter första. Och sen droppade jag ner. För att jag kom till ryd och spelade bort mig. Liksom. Mm. Och samma sak på NT nu. När vi var nere på Helsingborg. Jag var ju tjejskard på sista rundan Och där floppar jag. Så det är ju det. Att det händer ju även på Open. Man går lite ojämnt. Man, man, man hittar liksom inte alltid spelet. Det, det händer. Mm. Mm. Så är det. Jag, jag gick ju faktiskt med i bollen där du gick, Tommy. Yeah. Och den runnan jag gick med i så gick ju du otroligt bra. Och jag fick ju respons från. Också, det finns ju tre stycken som är med i Street Team, Street Team i Västervik.
3: Yeah.
1: Och de sa och det, så, de de oj, vi trodde inte att Tommy var så bra. Och sen så hade du som jag en väldigt tråkig runda efter det.
0: Och <laughs> man var tillbaka där, då kunde de andas ut. Ja. Igen. Ja, men då, så, så det är ju samma sak i Open. Man är
1: ju där och så går upp och ner. Det är, det är liksom bara att... Ja, men man, som du säger, ja, men jag går upp i Open för att få den här kanske... Jag tror, inte, jag tror inte du och jag siktar på att ta hem miljonerna direkt. Det är ju inte så mycket pengar i, i Open som man skulle kunna leva på det i, i Sverige. Men, men just det här... Jag vill nog spela där för att... Jag tycker att intermediet är... Alltså, jag kan gå tillbaka till det sen. Så känner jag. Om jag skulle bli jättemycket jätte sämre så kan jag gå tillbaka till det. Men min rating, jag är ju 9,37 tror jag nu. Och jag siktade ju förra året på att gå upp till 9,50 och istället gick jag ner. Men det är för att Anders kallar mig rating. Att jag, jag har inte den rating som jag borde ha. Men jag spelar dåligt på de banor som inte ger mig någon rating. Så mm. Som jag spelade i Knäckaparken i Jönköping. Jag kan inte spela parkbanor. Jag tycker det är så läskigt. Det går folk, det går barnvagnar, hundar. Och jag tycker det är så läskigt. För jag vet, jag kastar ganska hårt. Och Jag vet att träffar jag någon med en så 3 Då kommer det inte bli roligt. Så de banorna kan jag inte spela. Och då sjunker min vriting jättemycket. Mm. För jag spelar dåligt där. Så, men förra året så, min tjej och jag. Vi tänkte att vi åker och testar. Och spelar så mycket barn vi kan på smånadsordning. Så att vi kan komma tillbaka och känna. Okej okay, de här har vi spelat en gång. Nu, nu spelar vi inte blindt. Så, så, så jag är ju liksom. Jag är precis mitt emellan skulle man kunna säga. Men jag ser ju också. När jag upp, när jag anmäler mig i en open klass Att ibland har vi 8.50 spelare med. Ibland är det 9.06. Och så vidare. Så det är inte. Alla går inte på sin rating. Så, så att ta steget upp. När man har vunnit någonting, eller när du känner att okej, okay, jag vill prova det här innan jag blir eh, antingen gammal, eller känner att kroppen tar slut, då är det bra att testa också. Man får inte vara rädd för att testa.
2: Nej, Nej det ska man verkligen inte alltså, vara. Samma... Eh, ja, men... Hur mycket? Alltså, ja, om man nu vänder det här mot framförallt förbundstävlingarna, de individuella förbundstävlingarna. Vi, vi hoppar över lag och, och par biten. Om vi tittar på de individuella tävlingarna och då tänker jag individuella SM och NT. Eh, och ni bägge två är ju på NT och svänger och far. Och ska spela, inte, ska du spela SM Jonas?
1: Eh, nej. det Jag kommer inte åka så långt.
2: Nej. Mm. Eh, men i alla fall hur skulle ni se på att man hade en, en botten på ratingen, Alltså du, du får inte vara med om du inte har nio eller över säg niohundra till exempel.
1: Jag tänker så här. Eftersom det nu är anmälningssystemet som vi har. Det vill säga att du, blir, du får anmäla det efter den ratingen du har. Mm. Och, så, och som man brukar säga när man valde på gymnastiken. Att du, får, du får resten. Det är så jag känner lite grann. De som anmäler sig under 9.20 eh, 9, eller 9.35. Då kan vi ta det eftersom det brukar vara en bra gräns. De som anmäler sig som har under... Då är man lite grann pengakon. Lite grann du betalar resten av pengarna som behövs för att göra det här.
3: Mm.
1: Eh, och det, ty det tycker jag... Det kan låta elakt, det kan låta jobbigt. Men det, det är liksom... Det är också de, de, de som väljer att anmäla sig som har under 9.25 eller 9.35 de har valt att göra det av, av egen vilja. De har inte blivit tvingade på något sätt. Eh, sen om, om du inte får spela då kommer det, nu, nu tror jag att det kommer nog inte vara några problem närmaste tiden för att jag tror att vi kommer ha så många som kommer att, att kunna spela på sin rating ESM eh, tack vare att så många har börjat. Eh, men Innan så var det nog mycket att vi behöver även de som, ja, som bara kommer dit med pengarna, egentligen. Mm. Eh, och vill göra att. Vill bara testa på att tävla.
2: Ja, precis. För jag tänker, med tanke på hur vansinnigt mycket tävlingar det har dykt upp. Eh, rent krast över hela landet, men kanske framförallt i södra Sverige. Eh, så har det kommit upp otroligt mycket tävlingar. Så tänker jag att det finns. Det finns en, en, det finns en marknad för alla spelare. Eh, det, är jag, det är därför jag lyfter den här frågan lite grann. Bara för att liksom mm. höra vad, eh, om det är det, blir, det rimmar ju illa med att sporten är inkluderande. Men samtidigt så är det. Vi riktar oss till den professionellaste delen av spelare i Sverige. Med förbundstävlingarna också.
1: Precis, och, och som du säger, det, det kommer upp så mycket tävlingar nu- och det är så mycket evenemang och det är så mycket event- och torer hit och torer dit. Så att alla har chans att spela nu. Så var det inte förr. Mm. Då fanns det liksom inte jättemycket torer- och lokala tävlingar som, som, det, som det är idag. Så att, du har helt rätt, för jag tycker också- att när det finns så mycket tävlingar så bör man rikta sig mot- Sverige
0: eliten
3: då ska spela eh, NT För Man men ser där också sätt. när vi
0: har varit inne och pratat på rating att jag har inte hundra koll på rating systemet hur det funkar men låter det som att jag är helt fel ute om att om man har fler spelare med lägre rating kommer det kunna skada spelare med högre rating alltså om man vill öka sin rating om ni är med hur jag menar
2: Ja, det är klart att det kommer att göra det. Eh, det vet vi ju att, att det kan ju skada. Det har vi hört också. En, en del värjer att inte tävla på vissa banor för att de är så rädda om sin rating. Eh, och det får man väl ha någon sorts eh, respekt för. Än om jag inte delar eh, just den. Att man blir så rädd om sin rating så man inte väljer att tävla på vissa baner eh, men Uh, och jag hoppas inte att det är några elitspelare i Sverige som liksom så här. Uh, men Sverige att inte spela på uh, NTI på A6 i Jönköping för att det är för mycket low-rated spelare med. Uh, men sen är det klart att de kan ju bli en sån som, som även kan skänka bort ratingpoäng om de spelar dåligt.
0: För det blir så. Har du någon spel som nu, jag tror lägst den spelaren som har en rating eh, så ligger den lägsta just nu som är anmält SM på 866. Och säga att det, om det är en hemmaspelare som bara har spelat den layouten och kanske gjort en tävling 10 mil bort på en barn och spelat blindt och har fått sin första rating där och sen bara har spelat hemma på sin egen hemmabana och kanske kommer fortfarande göra ett betydligt bättre resultat. Och så har vi 1000 rated spelare som kanske fortfarande spelar väldigt bra, men snittrating kommer eventuellt gå ner för att lägre spel Nu krävs det säkert att fler lägre ratade spelare gör det som, som just den spelaren i det här exemplet. Men tror ni att jag är ute och cyklar? Eller liksom hade det... Är det enda anledningen som vi kan komma på till att faktiskt ha ett, ett golv eller en botten för på rating till SM &T?
2: Jag är väl mer här att vilken vilken kvalitet vill vi ha på tävlingen? Mm. Eh, och just en sån spelare som du pratar om. Finns det gott om att de har en låg rating men de, men de spelar som att de har 9,50. Men de kanske har 8,85 eller 8,90 eller 9,06 eller vad de kan göra. Skitsamma. Eh, och det är ju det svåra i det här. För det är ju det vi har att titta på. Sen kan man ju ha liksom. Ja men. Eh, ja men som nu. Ja men Stefan Svärd som sitter med i tävlingsgruppen. Han kan gå in och säga. Ja men Jonas han är duktig. Han är riktigt duktig. Han, han, jag kan med gott samvete säga att han kan vara med i den här tävlingen. Och prestera. Eh, till exempel. medan för mig som inte. liksom jag, jag har en rating att titta på. Eh, och se att ja, nu inte nu då du Jonas men en annan spelare, Kalle, han har 8.85 men Stefan säger att han är skitduktig men jag har bara ratingen att titta på. Mm. Det blir så otroligt svårt att vad ska vi använda för verktyg för att avgöra huruvida man tycker en spelare ska vara med eller inte. Eh, jag lyfter bara frågan för hur ska vi hur ska vi pusha de professionella tävlingarna, oavsett vilken det är, om det är NT eller om det är på Svenska Disc Golf, Pro Tour eller vad det än är liksom, till att höja nivån så inte det blir eh, pengagötslare eh, som kanske består till en stor del av startfältet som mm. de aldrig kommer att vara närheten av förhuvudtaget.
1: Jag tänker att det här gäller nog ganska i alla sporter egentligen. Om du, titt, du kan titta utanför disksporten. Alltså, du kan titta på vanlig golf eller du kan titta på OS. Det är alltid några som kommer sist. Mm -hmm. och, och får en riktigt dålig. Alltså, det är någon som kan riva ut sig kanske på 20 cm kortare än vad de brukar göra. är lägre. Mm. Och det är klart att det känns och så är ju för oss också. Jag trodde inte att jag skulle gå plus 13 i när jag hade gått plus 3 i på NT Helsingborg. Nej. Det hade jag inte tänkt. Och det är klart att alltså, det blir ju det blir som kontrast. För att för Vissa dagar så går man bra, och vissa dagar går man dåligt. Så är det ju. Och, och så är det med alla sporter. Men du måste ändå ha folk. Och, och vill man, nu tänker jag, eftersom det här är ett problem som jag tror... Eh, eller det här problemet. men det här är en sak som har kommit upp nu för vi är så många som deltar för jag kan titta på var den här smålandstornen som jag sa som spelar eller ni har ju också bestått i stora och allt där att förra året då behövde man inte hänga på låset för att få en plats jo, nu här uppe. så sitter man med telefon ja ni fick göra det förra året här. där uppe det kommer jag att ni pratade prata om men det behövde man inte göra på smålandstornen för det var liksom platser nu har vi överflöd med spelare och det är två pooler för att kunna få ihop allting. Och det är majoritet intermediate och novais
3: mm.
1: Så det är, det är liksom jätte, jättemycket folk. Och i SN då jag tror att många anmäler sig för att de har lust att spela en stor och att de känner att jag har inte rating men jag vill ändå prova det här. Och eftersom det blir liksom att när du får anmäla dig om du hänger på och trycker in att nu får du anmäla dig, då kommer du komma med. För att få bort, eller för att få det här att fungera med att ja, okej, okay, vi kör stopp 9 Då måste vi ju fylla kvoten. Det tror jag att man kommer göra nu. Jag tror man kommer fylla, och du skulle kunna fylla med alla som är över 9 på SM och NT och så. För att det, är liksom, det finns tillräckligt spelare nu men det har man nog inte kunnat göra innan 2019. Ja. Mm. Då, har varit, då har det inte varit jättelätt att fylla allting. För jag tror att SM nu ligger väl... Det är väl fullt, om jag mm. inte minns fel.
2: Ja, men. MPO NPO är fullt.
1: Ja, och, och det betyder att... Visst, några har dålig rating. Men de har ändå fått anmäla sig. För vi har det i systemet. Mm. Om man höjer så tror jag att fler kommer komma in ändå. Då kommer, alltså, då kommer man få anmäla sig... Eh, ändå, bara att vi tar bort bottenskiktet och sätter dit några andra för ibland när man tittar när man ska gå in på en tävling så tittar man åh oh, här är någon som har 8-75 och spelar på NPO och sen spelar så är det någon som har 9-6 och spelar intermediet, då vill man ju egentligen bara men vi byter plats på er ni borde ju byta plats men eftersom man har valet fortfarande så kan man inte göra så utan då får du ju spela när du har anmält dig Mm. och om man ska gå in då och säga att oh, okay, vi setter, nu sätter vi NT och SM-tävlingarna att vi sätter ett stopp, ett botten där då måste du också titta damerna har inte så hög rating, bara sätter du den spärren Allting måste, det måste ju klaffa, och när de kör ålders de damerna som spelar plus 60 eller plus 50 de hade ju, jag tror jag, 121 kast eller något sådär plus det är mycket mm. ska man Ta bort den klassen. Eller ska man, alltså det, det är nog väldigt mycket. Som, man måste nog ha ett klart, en klar plan när man går in och, och petar i det här.
3: Mm.
1: Ja, men, men sen tror jag att, att man, man, man ska fylla ut så att alla får plats. Men det behöver inte bara vara hemmaspelare som du säger. För, det, för om det kommer någon och säger att ja, han är jättebra, han är hemmaspelare. Ja, han är jättebra hemmaspelare. Eh, vi kan skicka in en om det skulle vara så att dagen innan ringer och säger att kan inte Mm. Då, då kan man säga att du finns med i våran lista en vecka innan, ja men då kan man säga ni som var
0: näst på tur kom nu mm, precis jag har ja, som sagt ingen klar åsikt i hu hur man borde göra men jag är helt rätt inne på ert spår också att det borde finnas en plan och att eh, tar man ett nytt beslut att man ska införa en botten så då bör det finnas eh, en god grund till det och där borde det vara att Åtminstone att eh, fältet ska fyllas. Jag. Sen är det också svårt med, nu nämnde du Jonas att du inte kommer åka så långt för att spela eh, nu när det som går i Skellefteå. Det är också en grej att ta in, att eh, vart man lägger geografiskt sett i så fall.
1: Mm. Ja, men jag, jag tycker inte bara att man ska lägga det på Järva för att det är på mitten eller i Gävle eller någonting. utan det är klart att det ska gå över hela landet mm. SM ska inte bara vara på samma det ska inte bara vara på södliga bedgrad, utan det är klart att det måste vara överallt och folk som vill verkligen spela SM, de kommer ta sig dit upp. jag kan inte den här, det här året jag hade gärna spelat själv till. jag lovar, alltså, det är ju en bana som man har på sin backlist självklart mm. men i år blev det inte så
0: Mm. Ja, det är intressant vi eh, har stor anledning att återkomma eller säger du Nike?
2: Ja, alltså, jag vill bara poängtera att det här är absolut bara frågeställningar det finns ingenting från förbundshåll mm. eller någonting sånt vill jag bara poängtera och trycka på utan mm. det är bara mina egna tankar och spekulationer eh, kring det här, ingenting annat så att, så att, så att ni vet
0: Absolut. Och det är jättebra att du nämnde det. Men jag mm. tror att det är fler som går och tänker de barnen också.
1: Jag tycker jag tycker förbundet gör ett bra arbete med de ändringar som vi gör just nu. Vi ser på lagkvalet till exempel som har vi haft färskt i minnet. Alltså nu blev det två poler med två som går vidare. Så var det inte mm. förra året. Det är mer lag alltså, som har chansen. Och man måste ju, tack vare utriktningen som vi har, så måste man ju också titta vidare. Men man kan inte lösa allt. Rom byggdes inte på en dag. Liksom. Vi måste låta det ta sin tid för att det är inte lätt att ändra allting. Förra året när vi hade SN i Västerrik till exempel så ville vi att fronties skulle finnas för damer. Vissa hål på Alviken för att det skulle, det skulle inte dra ut på tiden. Och vi skickade ut en enkät om jag inte minns fel där folk fick svara på det eller damer fick svara. Men då var svaret att nej, det är inte lika bra tis. Och sen att vi får inte lika bra rating då eftersom det inte går de som har bra rating och grejen är så här att min flickvän fick wildcard för att hon var den enda damen från Mästervik och hon sa att det, finns, det fanns ingen dam som gick på hela tiden det var ungefär som att det ska bara finnas där och när jag tittar på eh, andra sidan pölen när de spelar och de får gå bredvid tid för att det har regnat eller att när de spelar och de tycker att ja, men, ni, får, ni får kliva lite bred så de är ju proffs. De tjänar ju pengar. De, de lever ju på det här. De kan spela på en liten liksom grusig liten grej bredvid tis. Men i, i Sverige så är det så att den är inte är fyra meter lång och två meter bred. Då är det inte okej. Okay. Så det, det är nog någonting som vi kanske. Visst, när folk bygger nya banor, det ska vara bra tis och så vidare. Det har ni pratat om i podden och det tycker jag är jättebra. Folk ska ha en insikt att det ska vara bra. Men jag tycker att vi får inte vara kinkiga i Sverige. Bara för att nu har det blivit så många medlemmar. För nu när vi spelade på NT. Då fanns det helt plötsligt dam-layouts Som funkade jättebra. Det var ingen som sa någonting. Jag tyckte det var jättebra. Därför tyckte jag det var lite konstigt. När damerna fick spela över tiden på kvällen innan finaldagen. Till exempel i Västergick. Vi sa att vi bryter men det blev inte så. De ville spela klart. Hade vi fått igenom det att vissa hål inte skulle bli lättare utan skulle vara mer jämnt för hela fältet då hade det ju gått bättre. Då hade vi ju hållit tiden bättre. Mm. Nu var det ju inte bra väder ändå. Men, men jag känner att ibland kanske vi tittar nästan tittar oss blinda på på saker som faktiskt inte stämmer. För i USA har de inte supertis på varenda bana. Det kan vara hala plattor eller det kan vara lera liksom, när det är dåligt väder där också. Men jag tycker inte att de som vi hade gjort i Västergick på vilken gul var dåliga. Och, och, och så har vi ju tänkt på, igen, nu har vi lagt allting grämst med marken så du behöver aldrig kliva upp på någonting. Så där är ju run-upen 50 meter bakom om du vill. Du, du behöver ju aldrig kliva upp på någonting. Mm. Så, så det blev lite. Där, där tog, jag tog nästan. Det kände jag nästan att jag tog lite illa upp. Vi hade hållit på så länge med banan för att, att det skulle bli bra. Eh, och sen det enda man fick var att äh, det var ingen bra tis. Mm. Eh, och det, det, det var lite konstigt tycker jag. Jag har, varit, jag har spelat sämre tis. Jag har spelat tis som har varit en gånger en meter. Eh, och ändå liksom tyckte att äh, men det, man spelar när man spelar. Mm.
2: Det det som, ska, det som ska tilläggas är att det skickades ut en enkäte där vi hade bilder. Eh, och Av de bilderna Dömmas så kan jag förstå att, att de tackade nej. Eh, mm. Det är det jag, det jag kan säga. Eh, sen med det sagt så. Det här är ju inte för att jag kastar inte skit på någon, men det här med att det blir ett sådant fokus på ratingen. Än en gång. Och jag, jag är den första att sträcka på handen. Att jag är väldigt fokuserad på min rating. Men att. Jag, jag försöker jobba med mig själv hela tiden. Att det, men släpp det där. Spela discgolf, för kul. Det blir vad det blir. Det är liksom försöka det. Men jag pratar ändå om ratingen. Var och varannan dag. Eh, med folk som inte vill lyssna. Och det är ju. Eh, så jag förstår, förstår bägge sidor av det här, men eh, just för att för, som Alviken, jag spelade Alviken i fjol, och det regnade bara en skvätt under den rundan eh, dagen innan. Eh, och jag fick se den i sol, och det var ju hur trevligt som helst. Eh, och sådär, och den är ju tuff som den är, och att då spela den i ösregn är ju inte bara fysiskt förresten Utan även psykiskt förresten Men liksom det här med att det blir maxkast på maxkast på maxkast. Eh, det blir inte bra golf i längden.
1: Eh. Och det var det vi försökte få bort. Med att sätta några frontis. Och de tisen som vi hade tänkt att sätta. Det var ju faktiskt de tisen som redan fanns innan. Som mm. var stora och bra. Mm. Eh. Nej, men, men, men det är ju historien nu. Men, men som sagt. Och Alviken ska ni veta att den är ju inte klarad. Eh, vi kommer ju ha svart snart. Den kommer ju vara otroligt mycket jobbigare mm. än bit. Så att den här görs ju, tack vare att vi har de spelarna vi har i så görs ju den här om eh, för att det ska bli mer utmanande. Men samtidigt så har jag och min flickvän kämpat för att vi faktiskt skulle ha från och en ja, alltså, grön tid som är lättast lättaste
3: mm. eh, Och det har vi ju nu.
1: Och alla, alla barn har ju tre utkastningar Så att det, det, vi har gjort banan för alla nu. Och det tycker jag. Det, det är liksom, man ska inte bara slänga ut en, 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 en sån här idé till alla. Att amen, gör det här. Utan se till att få med det redan från början på era barn. Mm. Och har ni gamla barn, försök att hitta... Inte bara göra allting kortare. Vi har ju lagt tre slingor på Alviken. Det är ju grön, gul och vit. Och vit är ju den som vi spelar tävlingar. Gul är ju en lite, jag ska inte säga att den är mycket lättare utan den är mer tekniskt lagd. Så den går man ju för att träna vinklar och så vidare. Det är ju mycket mer sneakast och hajser eh, och anhajser och så vidare. Eh, och sen grön som är en förkortning av vit. Mm. Som oftast ligger i samma linje. Där man ska slippa då kanske ett mando eller ett jobbigt parti. Eh, och, och, och då blir det roligare att ha med sig. Och då, då kan man ju också lägga som vi har gjort. Vi har lagt våra veckogolfar med att... Intermediet spelar vit. NPO spelar vit. Recreational spelar gul. Eh, och, och liksom gör det så att... Det ska kännas att alla kan gå in på samma skår. Men de har bara stått på olika tids. Liksom. Och i, idag... Jag kommer ju direkt från... Eh, veckogolfen idag. Och idag var faktiskt eh, vår första rating- baserade tävling. Så vi har börjat med rating från och med idag- då, på måndagar på Alviken. Eh, just för att få folk att och, och vilja spela- inte, inte tänka för mycket på ratingen- för det ska man inte göra. Man ska inte bli blind av sin rating. Men däremot att, att bara åka iväg- och spela en bana som du bara kanske sett en gång- och sen få din rating där igenom Det är inte så lätt. Utan Du ska kunna plocka din rating- och där du spelar mest. För om du säger att du spelar vanlig golf och åker du till din bana som du alltid spelar. Då spelar ju du på ditt handikapp. Och du kan ju sänka mm. ditt handikapp bara på hemmaplan. Om du vill. Mm. Så, så man ska inte ställa sig blind på rating. Men det är, det är något bra system ändå. Än så länge tills någon klickar någon jättebra idé. Och kommer med något
0: annat. Men, det är som men, det enda mätverktyget vi har egentligen. I dagsläget som är etablerat.
1: Precis. Och jag, jag, jag tycker att det här ratingsnacket med eh, ratingsjuvar och så vidare. Ja men visst, vi kan prata om det länge som helst. Men alltså, tävlingarna blir inte förstörda för att folk inte anmäler sig rätt. Eller för att folk mörkar någonting eller så. Utan vill man vinna ett presentkort för att man tycker att man vill ha det så ja, men spela då. Men det kommer alltid finnas någon som kommer upp och slår det på fingrarna ändå. Sen. Och som vi har sett i den här sporten så det är det ju inte bara ungdomar som kommer upp och kastar bort. Utan vi har ju som Anders Lärd och Bengtsson och de, här, de är fortfarande väldigt, väldigt väldigt duktiga.
0: Faktiskt. Mm, definitivt. Jag tänker att vi ska knyta ihop den säcken där det gäller utvecklingen av vårdren och andra. Och kanske ge lite svar till många där ute som är lite förundrade på varför man ibland inte få hem de diskar man har köpt eller beställt. Och du som brevbärare, Jonas, kan väl ge en liten egen utläggning där om vad, vad det faktiskt kan bero på eller vad som kan påverka att logistiken inte alltid funkar
1: 100%. Ja, absolut. Jag har jobbat som brevbärare då, i 21 år. Nu, nu jobbar jag inte så mycket som brevbärare längre utan jag sitter och ser till så att våra fordon fungerar. Så det är mest det jag har
0: hand om. Klassisk bilmekaniker eller?
1: Nej, ah, jag, jag är ingen mekaniker. Så jag kan göra lite smått men jag ser till så att vi inte blir. Det var så här att många statliga företag, nu är det inte Posten statligt längre, men många företag mjölkas ju på pengar va, för att vissa tycker att de betalar vad som helst, det är bara att skicka ut en faktura. Så mitt jobb var faktiskt, eller kom till så att vi blev lurade på så mycket pengar från verkstäder och så vidare. Så jag sitter och tittar på så att det inte blir det helt enkelt för det kostar ju folk. Jag menar, vi vill ju inte höja, höja portot för att. Vissa börjar ta ut överpriser för att lagra våra, våra bilar. Liksom. Så det, var, det är ett jobb som jag har nu. Men som sagt, jag har ju varit brevbärare i 21 år. Och jag har ju sett väldigt mycket paket med diskar. komma. Jag, I Västerrike, alltså det kommer ju paket varje dag. Minst fyra, fem. Det är otroligt mycket diskar som, som säljs och köps. Och då är det ju ofta de som skickar paket som kommer från om vi säger onlineföretag och så vidare. Disksport eller disk och så vidare. De, de, de är ju ganska klara. De kommer dit de ska. Det är bra märkt och det är liksom allting så. Men många som skickar till varann har ju ett lite mindre säkerhet på sina paket. De skickar ibland med frimärken. Det kan vara en plastpåse som är typad runt en disk och få frimärken och hoppas att det kommer fram. Det funkar inte riktigt alltid att slå in och göra ett paket alltså ösla lite tid på att göra det ordentligt, det kan ju göra att det faktiskt kommer fram för ibland kan det ju vara att ett frimärke trillar av och då ska man hitta den som har skickat det och bort betalningen ska ske för det är ju så posten tjänar pengarna så att vi ger ju liksom ingenting gratis där heller vi ska ju också köra ut dem och, som dieselpriserna är just nu så. Förstår ni att varje krona räknas liksom. Mm. Så det är många, många som slarvar med sånt. Och likadant med det kan vara fel postnummer. Maskinerna läser ju oftast postnumret först. Och då skickar de ju iväg. Och har du då en siffra fel. Då hamnar det där och sen stannar det där ett tag. Tills någon tar tag i och skickar det vidare. Och försöker hitta vart det kommer. Vi är ju lite vidare, för vi, vi får ju väldigt mycket brev. Där det står huset bredvid macken. Och så vidare. Mm. Det gula huset med röda knutar. Och vi hittar ju dem. Alltså, det bredare är riktiga. Dekretiverna <går> kommer du att hitta. Eh, jag har ju skickat tillbaka julkort som jag har fått skriva. till har när personen var död i 13 år. Ni kanske skulle uppdatera er telefonbok och så vidare. Så, men just när folk skickar till varandra. <går> oh, Gud. Ja, ja, det är, det är mycket. Sådant. Förlåt att jag skrattar. Men det, är bara,
0: ja, det är komiskt ibland. Förlåt.
1: Men jag tänkte för jag har ju läst på de här sidorna som skulle byta diskar och så vidare. Att det är många som har gnällt på posten och sagt att ah, men det kommer inte fram. Och jag har köpt en first run SEA och den kostar tusen kronor och allting. Och jag får inte tillbaka pengarna. Det som man bör veta när, när, posten, när man anmäler att någonting är borta. Då struntar vi på Postnord fullständigt om det är en aktion som har gått på 1000 kronor. För när vi går in och tittar på en Svea- då kostar den 169 kronor. Och då säger mm. man det är inget värde över 500. Eh, skulle du ha köpt en disk för 1000 kronor- så kan jag rekommendera att man faktiskt rekommenderar det brevet- så att du kan följa det. Och, och då finns det också en säkerhet. Köper man någonting som du tycker är så dyrt- så att det överstiger 500- då bör du också kunna lägga på 50 kronor- för att rekommendera någonting. Och som det ser ut nu med den här köp-och-sälj-grejen. Alltså när du ropar in då en... Jag kan ta som exempel då en Cloudbreaker 1. För 1 och 1. Då måste du ju kunna vara beredd att lägga lite mer för att vara säker på att den kommer fram. Alltså du och säljaren måste komma överens om att vi rekommenderar det här. Jag, jag lägger på 25 kronor och du tar 25 kronor. Eller jag betalar hela och så vidare. För att vara säker på att båda får får det här att gå, gå ihop. Mm. För det är mycket brev och mycket paket som varje dag går i de här flödena då. Om, om du ska vara helt säker på att komma fram och rekommendera allting. Det är det enda jag kan säga. Att rekommendera eh, dyra saker för värdet på en plastisk är fortfarande bara värdet på en plastisk. Man kan inte gå och säga ja, men den här har jag ropat in för 2000. Ja, skyldig själv skulle någon säga då. det är fortfarande bara en plastdisk för värdet som, som du sätter på en aktion är ju inte värdet som Postnord får, får fram när vi kollar vad är den här världen Aha, exakt. så är det ju och, och just när det blir så här att folk betalar överpriser för de här diskarna då, och sen blir av med dem då är det klart att då blir det en stor grej för du har ju ändå betalt mycket pengar till säljaren och har ändå missat en bokstav eller en, en siffra eller någonting och den har kommit på villvägar eller hamnat på fel eh, plats. Eller som när du beställer vissa eller när du får hem vissa paket så har du ju då tagit eh, paket där man faktiskt lämnar det vid dörren i en påse. Och är det då någon som, som snor det, ja det är ju för att du inte har eh, betalat för att få det till ditt ombud om man säga.
3: Mm.
1: Så mycket. Min rekommendation just när man tänker på det med att skicka saker- det var noggranna med hur ni slår in, eh, kolla adresserna extra och allting. Sen självklart, det försvinner saker
3: eh,
1: för att det kommer fel- eller för att eh, ja, saker och ting försvinner, brev försvinner och så vidare. Det, det kan vara vad som helst det kan fastna i maskiner- eller det hamnar på fel ställe. Eh, men jag fick någon gång så ja ah, men du som brevbärare som ser massor med diskar blir inte sugen på att ta en. Jag kan säga så här att skulle en brevbärare ta en disk så tjänar de en disk men förlorar sitt jobb. Och om jag inte har mitt jobb så kan jag inte köpa någon disk. Så jag behåller hellre mitt jobb än en disk vare sig den är värd 160 kronor eller 2000 kronor. Så jag tror inte att där ligger inte problemet att någon skulle vilja sno de här grejerna mm, det jag, blivit, jag blev lite sur när någon sa det, att, men, hur, hur, kommer det eller, hur vet jag att det inte är ni som tar och jag tror det gäller för de flesta jobb att vi hanterar så mycket mer värden diskar, det är inte det som vi som skulle vara det som man skulle sno om man jobbar på posten liksom. så, så. det låter som en självklart en, i mina öron ja det, 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 det är många som varför skulle jag ta en disk som jag kan sälja för 1000 kronor när jag har, ett, har en årsinkomst som jag förlorar istället? Sen mm. kan jag bo kvar i huset liksom. det, det, vore ju, det är ingen bra ekvation.
0: Så, så Som sammanfattning så kan vi säga att eh, svenska diskoföräx ska lära sig att skriva fint och eh, skicka brev med rekommenderad post.
1: Ja, om du har ett värde över 500, jag, jag tycker att man ska rekommendera det. Eh, mm. Och Sen får man komma överens hur man ska. Med betalning. Ja, självklart så det är det upp till säljare och köpare. Men, men eftersom det ser ut som det gör nu på den här konstiga, konstiga marknaden med, med plastdetaljer. Så För mig så är det fortfarande. alltså Även om det står Eagle McMahon eller om det står Paul McBeth på den. Det är fortfarande bara en plastbit. Mm. Och i, i alla andras ögon utom diskholfare så är det bara en plastbit. Det, det måste vi förstå. Så, så, så tänk inte att det, det är liksom inte en pensionsbar vi håller på med. utan Det är liksom fortfarande bara någonting som egentligen är upp för att kastas. Och sätter man upp det på väggen. Vi har ju samlare i Västerrike. Jag har en kompis som samlar på allt som har listminia-stämpen på sig. Och självklart det finns samlare och jag tycker att det är inget fel med det. Men jag tycker att har man då lagt ut så mycket pengar för att få den, lägg på 50 kronor så är ni säkra på att ni får. Den.
0: Det är den jag kan säga. Grymt. Känns som bra ord att gå ut på. Att ge lite tips till Discworld Sverige. Och ja, vad säger vi Nicke?
2: Ja, jag håller med. Jag, jag är bara enig. Jag älskar er tjänst. Skicka lätt eller vad den heter. Den är ju perfekt för att skicka diskar. Och så. Och sen kan man ju välja spårbart också om det är så så det tycker jag är en riktigt bra tjänst medan ni har pratat på er eller medan Jonas har pratat på så har jag faktiskt lite på diskar och bara jag fick lite feeling här så jag tänkte att jag kanske måste köpa något så kommer jag på mig själv att nej det behöver jag inte alls men, men Nicke du ja. vet att Sky, Sky Golf 4 kommer snart ja men alltså helt ärligt vad hände? var det praktikanten som fick göra stämpet eller? Vad hände? Jag
1: tyckte inte att Cloudbecker 3 var heller så jag vet inte vad
2: som hände. Nej jag tycker att de får ju ta sparkande sparka den designkillen och, och jag tycker så här, jag skulle geta, jag har två stycken SkyGod två 2 jag vill ju helst byta bort den ena mot en Skygod 1 för jag tycker ettan har den absolut snyggaste stämpeln av Skygod ja. i alla fall. Jag, jag har ingen
1: men jag har en partner eller S, eller en par SM, partner som har kastat bort två Skygon tre nu och han är inte glad.
2: <laughs> jag säger det, ja. Men så kommer man med nya idag. Så att har, <laughs> det gäller ju att ett lager, va? <laughs> ja, <laughs> precis. Eh, ja, nej, men jag tänker att vi knyter ihop säcken och säger stort tack till dig Jonas att du ville vara med.
1: Ja, tack. tack. för att du fick med och jag är gärna med
2: igen om ni vill snacka. Ja, det är väl såklart. Det
1: kan, det kan vara bra att få lite rapporter söderifrån
2: också kanske. Ja, <laughs> ja precis. Eh, och som alltid stort tack till alla ni som lyssnar och våra Patreons. Stort tack till Emil Lennarsson och Marcus Linde för grafik, vignetter och jinglar. Ja, Tommy vad, vad gör vi inte nästa gång vi tränar? Jag tycker inte att vi ska kasta kedjor ut. Det hände
0: igår <laughs> på Spotteturkorgarna. Det är dags att designa om dem där.
2: Ja, vi säger tack och gör henne. Ha en fin vecka. Hej! 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 hej.
0: hej.